0: Krásné, dobré, úterní odpoledne, vítejte u dalšího dílu Mobilecastu číslo 204, klasické složení Jany Honza.
1: Ahoj, ahoj. Čau, čau. Na no, o čem to dnes, dneska bude? Jaké máme témata? Dneska máme pestrou plejádu různorodých témat a začneme uh, anketou, hmm. možná ještě předtím, než uh, povíme, o čem všem budeme dneska mluvit. Ale abych bych teda trošku nalákala bych aby pek... odpověděl tu tvou otázku Ty, tak menej, tam budeme teď jsme začali že jo, teď nás koukají diváci živě tak, živět, tak aby, kdo naskočí aby vlastně někdo slyšel to přesně tak Uh, takže dneska tam budeme mluvit o Apple Watch s podporou eSIMEC, zároveň se podíváme na retro uh, díl z roku 2013 a hmm. nějak tak jako trochu poměříme, co se mezi tím událo, jak je situace dneska, jaká byla předtím. Já tam nelákám, že vlastně tam zajímavé téma, co
0: jsem z toho vybral, je, uh, že vlastně tehdy jsme se s Martinem bavili o tom, že vlastně první odvážný distributoři k nám začali vozit čínské telefony, konkrétně hmm. Xiaomi hmm. tehdy začalo, a tak si myslím, že bude zajímavý to porovnat s tou dnešní situací, kdy vlastně tyto výrobci
1: u nás opanují úplně ty nejpřednější příčky. S jsou odvážní distributoři, kteří nedováží čínské telefony. Je to tak. A zároveň se podíváme na jednu zajímavou novinku, která třeba byla změněna v iOS 15. Jedná se vlastně o možnost uložení osobních dokladů do vašeho telefonu. No a nakonec tam budeme mít klasicky taky prostor pro sdělení našich typů na to, na co byste si měli podívat, co byste si měli třeba zahrát na vaší oblíbené herní konzoli nebo možná i přečíst.
0: Dobře, tak položíme, položíme tu první otázku. No, to tam Petře předpokládám, nemáme žádnou, žádný předěl, Abych ti to zase nekazil pořád. Já jsem tam minule, v minulém díle Petrovi hrozně hatil jeho krásně připravený znělky mezi našima tématama, takže tentokrát si na to zkusím dát pozor. Každopádně téma, tak jako vždycky, vám položíme anketní otázku, na kterou budeme hrozně rádi, když budete vlastně v průběhu hlasovat. Odkaz na ní najdete, jak v chatu Petrý tam bude průběžně posílat, tak předpokládám, že bude i pod videem. A ptáme se na to, a právě k tomu tématu dnešnímu, zda byste vlastně byli ochotní, pokud by to šlo u nás, si váš osobní doklad, ať už je to vaše občanka řidičák, mm. nebo teďka bude samozřejmě aktuální COVID pas, vlastně, jestli nějaký takovýhle jako doklad totožnosti osobní byste si byli ochotní nahrát do svého telefonu, tak abyste nemuseli nosit sebou ten fyzický doklad. Že to je téma, které budeme dneska rozebírat a zajímá vás, náš vás názor, jak si na tom stojíte vy jestli byste vlastně důvěřovali takovéhle nějaké
1: aplikaci nebo svému telefonu. Takže odpovídejte a zároveň ještě dodám, že budeme také soutěžit. Hmm. Budeme soutěžit do chytrý náramek a za chvíli o tom povím víc. Vyc. Ale teďka už pojďme na ty Apple Watch s eSIM, protože to byla... <laughs> 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 <sym> Jsem předběhl novinky ještě než byl předěl. Každopádně Apple Voice ESIM. Velká novinka vlastně tohoto týdne, bylo to v pondělí, takže včera, co jsme se oficiálně dozvěděli, že T-Mobile jakožto jediný operátor v současnosti nabízí tuto funkcionalitu, ano, v Česku. A vlastně to funguje tak, že si zaplatíte 99 korun navíc, potřebujete mít pochopitelně uh, operátora T-Mobile, mm-hmm. ale zároveň musíte mít také kompatibilní tarif, protože třeba uh, uživatelé, kteří mají předplacenku od t i od T-Mobile uh, si tady tuhle funkci nedopřejí. Mm. Poté musíte mít kompatibilní hodinky, kompatibilní iPhone. Na, tom, na to se taky mrkneme. No a poté můžete teda se těšit uh, z těch výhod, které přináší mít eSIM v hodinkách. To je docela rozpodmínek. No a v dnešním díle se právě trošku i zaměříme na ty výhody a nevýhody, hmm. protože já si myslím, že to není jenom všechno jako tak krásné. Samozřejmě to sebou přináší i třeba nějaký jako nedostatek, minimálně pro určité typy uživatelů. Hmm. Takže... Uh, Pojďme si na začátek říct fungovat na Apple Watch 6 a Apple Watch SE, ale co mě osobně zaujalo je, že už vlastně na internetu se objevily zprávy od uživatelů tady z Česka, s T-Mobilem, kteří to vyzkoušeli na Apple Watch 4, 5 a fungovalo jim to hmm. taky. Takže přestože že jako T-Mobile garantuje na šestkách a SEčkách, že to bude fungovat, tak vám to možná bude fungovat, i když vlastně nemáte tyhle. Hodiny. Co je důležité, taky vlastně T-Mobile
0: ještě garantuje, že to jsou že, tady ty dva modely, které jsi zmínil, vlastně koupený u T-Mobile, určený model, určený pro Česko, to znamená hodinky, které si koupíš v botu T-Mobile nebo v oficiálním Apple obchodu, uh-huh. ale právě, jak jsi zmiňoval, vlastně už první čtenáři a diváci, jako hlásí, že to funguje i na telefonech koupených prostě v běžné EU distribuci, teda pardon, na hodinkách koupených v běžné EU distribuci. Je to něco, co sice jako T-Mobile vám stoprocentně neslíbí, že to musí fungovat, ale je to dost pravděpodobný. Takže pokud vlastně takovýhle hodinky už vlastníte, tak si myslím, že to stojí za to vyzkoušet. Pravděpodobně to bude fungovat.
1: Přesně tak. Pokud jste si ale dovezli hodinky právě z Ameriky, nebo nevím, z Austrálie, tak vám to fungovat nebude. Uh, tam zkrátka v těch hodinkách jako není hardware, který by byl kompatibilní s těmi mm-hmm. sítěmi, uh, které nám tady pokrývají. Tak a vlastně jak to celé teda funguje? Máme tam e-simku a jako dřív vím, že minimálně na některých trzích to bylo tak, že ten člověk který si pořídil e do Apple Watch, ale ne vždy to znamenalo, že má jedno telefonní číslo, které by mu fungovalo jak na hodinkách, tak na telefonu. V některých případech zkrátka mě jako mělo dvě telefonní či, čísla, což teda podle mě zásadně jako ubíralo na, té, mm. na tom komfortu z používání tady tohoto, té e-simky. Ale v Česku to naštěstí teda funguje tak, že máte jednu master e, simku a druhou slave simku, která je právě v těch hodinkách, ta takzvaná e-simka. Takže máte jedno telefonní číslo, tudíž si můžete jít třeba zaběhat, telefon nechat doma a vlastně, když vám někdo zavolá, tak se dovolá na ty chytré hodinky Apple Watch. Mm-hmm. Já možná ti tady do toho hodím
0: takovou otázku, kterou jsme se na ní nepřipravovali, ale vlastně, když říkáš, že tam je nějaká Master a Slave mm-hmm. SIM karta, uh, tak nevíš vlastně, jestli i ta Master SIM karta může být taky eSIM v iPhonu? Že máš vlastně obě dvě eSIM karty? Uh,
1: oficiálně nevím, ale jako, nevím, osobně, co myslíš ty osobně v tom, jak kdyby nevidím žádný Technolo- jako problém, tak logicky
0: bych doufal, mm-hmm. že v tom problém jo, nebude. Jo, jo. Uh, může třeba někdo z diváků, co se na nás teď kouká, Nás zkusit doplnit, jo, pak, když to třeba už náhodou neřešil. Každopádně, jo, mně to přijde, že tohle je asi jako jedinej, jedinej způsob, který dává smysl, že to je prostě jedno telefonní číslo, mm-hmm. máš to propojený, protože jako řešit vlastně, že si ten telefon necháš doma, zapínáš si nějaký přesměrování na druhý číslo, je to něco, co se ti vlastně tady ten Apple a tý postará automaticky, jo, jsi jo. pořád na tom jednom čísle. Mm-hmm. Takže je to dobrý. No a mě třeba jako teda napadá dobře, tak uh, vlastně k čemu je to dobrý? Logicky ty jsi říkal když se zaběhat, nemusím mm-hmm. tahat sebou telefon. Tak To bude mít asi žeho docela velký vliv na výdrž. Uh, víš, jakou Apple slibuje vlastně výdrž u těch LTE hodiny?
1: Slibuje tam právě jeden den a hodinově je to myslím čtyři hodiny hovoru. Nechci teďka kecat, ale jako je, není, ke... není to moc. No. Já si právě jako... myslím, že on vlastně
0: počítá, že ty čtyři hodiny budeš bez přítomnosti toho telefonu. Mm-hmm. To znamená opravdu, jo, jo. ty hodinky nebudou přes Bluetooth spojené s telefonem, což mm-hmm. je energeticky mm-hmm. méně náročné, mm-hmm. než když jsou hodinky připojené přímo na LTE. Takže jako vlastně nějaké tři, čtyři hodiny denně bys hypoteticky mohl mít možnost strávit čistě na těch hodinkách bez mm-hmm. telefonu a zbytek času do toho, do toho jedno dne výdrže, potom počítají s tím, že vydržíš prostě, už budeš ve spojení s tím telefonem. Hmm. Neznamená znamená to bohužel, že když Apple uvádí jeden den výdrže, že byste opravdu mohli mít jeden den non pouze hodinky bez telefonu, to by pravděpodobně nevydrželi. Mm-hmm. Je to
1: tak, no. Ono na druhou stranu, kdo, kdo je vlastně v dnešní době 4 hodiny bez telefonu, <laughs> pokud nebereme v potaz a to, že jdeš spát. Nebo něco, jako
0: tak to teoreticky, ale zase <laughs> asi může být tak trošku ten účelné toho, že máš vlastně hodinky s e tak vlastně jako chceš mít možnost mm-hmm. nebýt navázaný na ten telefon, že ho musíš mít sebou. A teďka je otázka, jaký jsou všechny ty důvody, asi každý si to, může vymyslet něco. To, to. A někdo to asi může jako chtít vzít do extrému, no? nevím, jako třeba jo. jdeš dvoudenní túru přes dvou dvou a prostě hmm. těch uh, 180 gramů iPhoneu prostě sebou už neuneseš hmm. navíc. <laughs> takže
1: si jistě vzít jenom hodinky a v tomhle případě by ti to asi jsi nestačilo. To jo, jo, jo. Právě když vykládáš o tom, že se někdo vydá někam do přírody a nebere si sebou ten telefon, tak uh, mě se jako na tom líbí, že pokud tam máte tu eSIMku, máte vlastně tu, to LTE připojení, hmm. tak v kombinaci právě s tou funkcí detekce pádu vám ty hodinky mohou jako opravdu pomoct. Když zrovna u sebe nemáte prostě ten iPhone, něco se vám stane a oni zkrátka zavolají záchranku. Takže to je jako třeba za mě taková jako užitečná funkce. Pokud mají zrovna signál na horách. Ano, pokud mají zrovna signál. (laughs) A možná se pojďme zaměřit i trošku na ty nevýhody. Už jsme zmínili, že rozhodně budete mít nižší výdrž, to je logické. Zároveň musíte ale zvážit také vyšší pořizovací cenu hodinek. Na T-Mobile stránkách najdete vlastně jejich ceník, který se překvapivě liší od oficiálního ceníku na Apple e-shopu. A obecně za toto, myslím, vycházelo na tom T-Mobile, na T-Mobile stránkách dráž, ty mm-hmm. hodinky. Bylo to o nějakých pár stovek. Jo, o pár stovek. A tak, takže jako tam asi počítají s tím, že třeba někdo využije nějaký ten tarif a dostane slovu, jak kdyby za ten tarif. Mm. Ale pokud nechcete žádný tarif, tak sami vámi platí si to koupit jako spíš někde jinde, třeba u toho, z toho Apple e-shopu. No a další nevýhodou je podle mě rozhodně to, že to umí vlastně zatím jenom ten T-Mobile, takže pokud hmm. máš jiného operátora, tak Jasný. máš smuhlu zatím. Máš smluvu nebo musíš přijít k t
0: hmm. a, a vlastně tam bys teda musel zase pořizovat ten speciální tarif. Tam je otázka vlastně, jestli kdyby stěl chtěl od ten tarif pouze do, do svých Apple Watch, hmm. nemít to vlastně navázané na svoje primární číslo, Mm-hmm. Jestli bys musel nejdřív koupit tarif a potom ještě těch 100 korun měsíčně navíc za, ten, za to připojit, jak bys to udělal? Jo,
1: jo, co jsem jako studoval, tak to takhle je, takže já. bys to asi vlastně musel mm-hmm. provést tímto způsobem. No,
0: očividně to jako, samozřejmě nedává moc smysl, je to mm-hmm. hodně jako podivné řešení, takže teďka je to zajímavá zpráva hlavně pro uživatelé týmu BILu a doufejme mm-hmm. tedy, že se toho chytí ostatní operátoři a brzo tady tu možnost nabídnou a v budoucnu doufejme, že nejenom exkluzivní pro Apple, ale třeba to bude možné konečně si to aktivovat i v jiných zařízeních. Každopádně. Taky sim jako nějakých variables taky to jsou,
1: to jsou právě Huawei Watch uh, Pro 3, mm-hmm. které, o kterých uh, brzy můžete očekávat spoustu obsahu na mobilnetu, <laughs> včetně podrobné recenze, ale právě by měli také zvládat e takže mm-hmm. to jsou jedny z těch hodinek, které Super. třeba využijí.
0: A ještě když jsme se bavili o těch cenách, tak si myslím, že je dobrý říct, že vlastně úplně nejlevnější Apple Watch, který si tedy oficiálně můžeš pořídit z těch oficiálně mm-hmm. hodinek si vlastně můžeš pořídit tady ty čka za 9400 korun od a potom samozřejmě můžeš žít až jako do 16 000 těch nejvybavenějších Apple čestek. Takže to je jenom tak, pokud by vlastně teďka jako čekali dlouho, váhali, že si koupit chytrý hodinky, tohle by byl ten moment, kdy si řeknete, jo, tak konečně mi to dává smysl, můžu nosit i bez telefonu, tak jenom si takhle připravte, připravte minimálně jako téměř 10 000 korun mm. na to mm. pořízení.
1: Určitě no. Možná to třeba zamrzí na druhou stranu ty uživatelé, kteří si koupili chytré hodinky bez tady toho LTEčka mm. před jako velmi nedávno, že jo a, a nevěděli o tomhle a teďka to má T-Mobile a myslím si, že jako brzy to třeba bude mít i Vodafone a o mm. že? Mm. že... Tak to už ti asi mm. hrozí teďka u jakýkoliv který,
0: techniky, který, mm. který si kupuješ a na druhou stranu troufám si tvrdit, že asi ty současný Apple Watch dokážeš prodat s nemoc velkou ztrátou mm. a si jako doplatíš za ty nový salte, ačkem, no. To je pravda.
2: Já vám do toho kluci skočím, mám tady dva, dvě věci z chatu. Mm. Petr Kropáč píše, že mu to přijde dobré, když si doma zapomene telefon. To mně by se třeba nikdy nestalo. A Jiří Tvers píše, že je to super věc, že se to hodí do práce nebo na nějakou schůzku, kde nechceš operovat s telefonem asi z nějakého důvodu. Mm. A přijde mu škoda, že je to zatím jenom u tým
0: Jo to, jsou... jo, to jsou určitě dobrý příklady. A, 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 přiznám se, že to že by mi to pomohlo, pokud si doplnu telefon, mě nenapadlo. Přiznám se, jakože fakticky by to byl asi pro mě stále problém si ten telefon zapomenout, protože přece jenom pořád ty hodinky, nějaký ten jako doplňek, ze kterých jo, jo. dobře podíváš se, že ti někdo píše nebo ti jako zavolá, tak mu můžeš odpovědět, ale hmm. to na druhou stranu asi jako není moc ta jako nejčastější věc, na co už dneska používám telefon, takže asi bych se stejně pro něj musel vracet. Ale jako jo, nějaká záloha to určitě může
1: být hodná. Být Každopádně, no. teďka uděláme takové krátké okénko právě s tou soutěží, abychom hmm. na to nezapomněli. V dnešním díle budeme hrát o chytrý náramek Honor Band 6, na který si můžete přečíst vlastně kompletní recenzi na mobilne.cz, testoval jsem ho já a ten náramek mě zaujal třeba tím, že má... Větší displej, konkrétně myslím zhruba 150 150 dokonce větší wow. než ta předchozí generace, zemním rozlišením, a je to AMOLED panel, takže vypadá pěkně, má vysokou svítivost, a opravdu na něm vlastně můžete vidět všechno hmm. důležité. Zároveň samozřejmě chytrému náramku nechybí moderní SPO2 senzor. Honor to uh, jako podává i tím způsobem, že díky tomu můžeš dokonce odhalit. Uh, problémy spojené s covidem respektive s jako respirační jo, problémy, že máš malé male krve. Přesně tak, no, takže jako to zní celkem zajímavě. No, asi bych na to úplně nespol, Ano, určitě ale není to, že to být nějaká indikace. Ano, ano, není to rozhodně žádné jako zdravotnické mhm. zařízení tak jako v nemocnicích. No, a stejně tak vám vlastně tady tento chytrý náramek může měřit spánek, což třeba jako osobně používám a teda u mě osobně Kromě toho měření spánku, to používám hlavně jako budík, že tím nikoho nezbudíš, Jasně, když ti ráno vybrat ten náramek. Jo. Takže o tohle dneska hrajeme. Soutěžní otázka uh, bude klasicky velmi jednoduchá, jako v posledních dílech, a vlastně půjde o vaši originalitu. Takže vám uh, vlastně vás požádáme o to, abyste nám napsali nějakou originální odpověď na téma, které ještě budeme. Probírat, mm-hmm. respektive už jsme ho načali, jedná se vlastně o to umístění těch osobních dokladů do vašeho smartphonu, pokud byste tuto možnost měli. A vlastně napište nám, můžete nám teoreticky napsat jako jakékoliv originální využití, které vás k tomu napadá, nebo jako něco podobného, nemusí to být striktně tady toto. Zkrátka nás zaujměte, zaujměte další čtenáře, nebo respektive diváky, kteří jsou taky na chatu, A my jednoho z vás odměníme tady tímto chytrým náramkem. Takže ještě dneska v závěru
0: dnešního vysílání vybereme jednoho z vás a ten se tedy stane výhercem tohoto krásného náramku, který se jmenuje Honor Band 6. Tak,
1: super, pojďme, pojďme, teď jsme vyřešili soutěž, pojďme na vývojářskou konferenci WWDC 21. a pojďme si možná jako neprobírat úplně všechno, co se tam událo. Klasicky mi přijde, že Apple má úplně jako mistr nebo ti prezentéři během té konference, jsou no. jako mistři v tom, ti tam napálit co nejvíc informací v co nejkratším časovém úseku, takže vlastně nemůžeš jako ty informace ani moc pracovat. Bylo, bylo jenom to jako fakt bývá jako a sleduješ.
0: Štílený hrozně velký množství nových věcí, které ve výsledku vlastně až tak hrozně zajímavý nebyly, mm, mm. <laughs> ale krásně to odprezentovali. <laughs> opět zase jako povýšili tu svoji teďka doby, co je pandemie, tak vlastně, že všichni to dělají offline a mm-hmm. to jako, mají takový ten, jako ten virtuální přenos a zase tam předali nové virtuální efekty, vizuální. A, a jako hrozně pěkná prezentace, mm. ale každopádně my jsme se vlastně v rámci stručnosti s ním dohodli, že si každý z nás vybereme jednu funkci, která nás jakýmkoliv způsobem zaujala nejvíc, o to tady povíme, a potom si vybereme jednu funkci, kterou vlastně stále Apple ještě neuvedl a od někoho neskopíroval. Mm-hmm. Protože předpokládáme, ta konference se udělala už minulý týden, takže už ti všichni diváci a posluchači, Sám už jako moc dobře víte, ty nejdůležitější věci o nich jsme taky psali u nás, takže jste se o nich dozvěděli a my se také vybereme jenom některé z nich. Tak já ti, Jany,
1: dám slovo jako první. Tak mě tam, mě tam nejvíc zaujala vlastně funkce ve spojitosti s Find My službou, tedy mm-hmm. vyhledáním ztracených předmětů, nebo teoreticky jako ne ztracených, ale i odcizených a zaujívalo mě tam konkrétně to, že iOS 15 umožňuje to, aby pokud dojde právě k vypnutí vašeho iPhoneu, ať už je to tím, že mu dojde baterie, nebo ho právě někdo jako ukradne a vypne s tím, mm-hmm. že si myslí, že je to v pohodě, a tak vlastně tam zůstane spuštěná technologie Bluetooth, nebo ten Bluetooth chip a vlastně pomocí té nízkoenergetické verze toho Bluetooth, takže tam jako Není to tak náročné, v podstatě, jako kdybys poslouchal třeba hudbu do slucha, tak je to opravdu jako energeticky úsporné neustále vyhledává okolní zařízení takže pokud no spíš, to já, nebo
0: předpokládám že to je spíš naopak, že vlastně když to jako zjednodušíme hmm. tak z toho ifonu vypnutýho se stane vlastně ten AirTag jakože to je vlastně pasivní zařízení jo, jo, jo. přes Bluetooth Low pravda, Energy pravda, který se pravda. hlásí. Halo, já jsem tady. Ano, ano, já ano. jsem tady. Uh-huh. A ty ostatní uživatelé, ano, kteří uh, nosí ty Apple zařízení v kapse a vlastně uh-huh. jsou aktivní na síti, uh-huh. tak ty sbírají zase úplně
1: s jiným principem jako IDčko toho uh-huh. zařízení. Přesně tak. A díky tomu vlastně můžete najít váš telefon, dostanete informace o tom, kde se nachází, pokud se ten vypnutý telefon dostane do kontaktu s nějakým tím jiným dalším ne, To, to mně přijde, přijde
0: super rozšíření tady už jako už takhle robustní služby a funkce mm-hmm. o Deplu, že vlastně to opravdu bude fungovat ještě nějakou dobu potom, co se ten telefon vybije, protože to se prostě někdy může stát, že ten telefon někde zapomeneš, ztratíš, má prostě pár procent baterky a Potom už v podstatě jako doteď to fungovalo tak, že si viděl tu poslední polohu předtím, než se vybil, a potom už si měl smůlu. Teďka prostě hypoteticky získáš ještě klidně i pár dnů, vlastně mm. toho, kdy ten telefon bude schopný se takhle pasivně hlásit. Mm-hmm. A pokud bude nějaké jiné aktivní zařízení okolo, tak ho dokáže ještě zachytit a lokalizovat. Mm-hmm. Takže mně to přijde super inovace. A tady opravdu je vidět, že Apple opravdu těží z toho propojení svého ekosystému což ostatně je i téma, na který nevážu, já, který jsem si vybral z těch novinek a je to Universal Control, což je ta funkce, no, Apple uvedl hrozně moc názvů, tak to znamená to, že vlastně je to propojení několika Apple zařízení vedle sebe. Oni tam uh, ukazovali hrozně pěkné demo, kdy si vlastně takhle Macbook měli uprostřed, v pravou myslím, že měli iPad mm-hmm. a vlevo měli iMac. A ty vlastně teďka nově budeš moc udělat to, že vlastně to tvoje centrální zařízení je teďka teda ten můj počítač, u kterého tady sedím a ty vlastně můžeš tím kurzorem a klávesnicí vlastně používat se všema těma zařízeními okolo tebe. Okay. Což mě přijde právě úplně skvělej, skvělá ukázka toho, jak opravdu to propojení Appleího ekosystému dává větší velký smysl, a je to něco, co by vlastně žádný jiný výrobce úplně tak jako nemohl uvést, protože tohle je opravdu technologie, která ve své podstatě vlastně není až tak úžasná a ojedinělá. Jsou tady řešení, jak softwareový, tak hardwareový, který funguje už nějakou dobu, který dělá přesně tohleto. že máš prostě uh, dva počítače, mm-hmm. máš prostě propojenou myš a nějakým způsobem se to nemapuje, že z jednoho do druhého uh, přenášíš ten kurzor, případně klávesnici. Apple tady to teďka dělá zase jako automaticky. A co je na tom zajímavé, je že vlastně ty opravdu funguje jenom tak, že si tady postavím ten iPad, přetáhnu přetáhneme ke straně
1: uh-huh.
0: když jdu úplně jako takhle do strany, tak se mi vlastně na tom iPadu tady z levé strany objeví taková lišta, kde vidím jako náznak toho kurzoru. Že toho si jako všimnu, ale je tam nějaký propojení. Když stáhnu ještě dál, tak se mi vlastně ten kurzor převede na tu druhou obrazovku. Uh-huh. A funguje to,
1: že ti do toho skočím vlastně na základě třeba Bluetooth, Wi-Fi Jasně, nebo
0: funguje to, funguje to uh, na UVB. základě, myslím, uh-huh. že jako Wi-Fi Direct. Jo, jo. O, je to uh-huh. hodně... Víceméně jako staví to na podobných základech, jako vlastně airdrop, AirDrop klasický. A co je na tom ale zajímavé je to, že vlastně v výchozím stavu Apple úplně jako nepozná na jakou stranu si zdal ten iPad, jestli mm-hmm. doprava nebo mm-hmm. doleva. Takže jako poprvé vlastně uh, údajně to funguje tak, že ať už jako dáš jen na jakoukoliv stranu, mm-hmm. tak Apple si řeknem, tam možná bude nějaký zařízení, pokud víš, že tady je jako tvůj iPad v blízkosti, jo, který je na, na stejném iCloud zařízení nebo účtu takže vlastně to jako nabídne a pokud ty pokračuješ dál s tím tahem, mm-hmm. tak on si jako uh, ten Macbook se zapamatuje. aha na téhle straně mám ten displej a potom jako pokaždé už automaticky bez toho mezi mezikroku mm-hmm. potvrzovacího mm-hmm. rádoby už se ti tam přenáší ten, ten kurzor i klávesnice, což je pěkná věc, ale ještě mnohem jako lepší a vychytanější mi přišlo to, že můžeš opravdu přes drag and drop
1: mezi těma dvěma zařízeníma přetahovat soubory třeba. Mm-hmm. To je, jo, to je velice praktické a vlastně u rozpoznávání toho, na které straně je, mě ještě napadlo, že jakmile bude mít MacBook nebo iMac, no. třeba Ultra Wideband chip sobě, tak vlastně už bude ten systém vědět, kde přesně to je. Přesně. Já mám i pocit, že by potom měla vlastně,
0: si měla mít možnost někde v nastavení nového Macos Monterey, nebo <laughs> jak se to jmenuje, šílený název, si vlastně to trošku jako konfigurovat už jako stabilní. že si řekneš, <laughs> dobře, sedím doma a ten můj setup je takový prostě, Tady mám svůj jako jiný Mac, tady mm-hmm. mám prostě iPad a vždycky to bude takhle. Jo, jo. Takže to by něco takového by tam mělo údajně jít, taky mít možnost si vlastně
1: manuálně nakonfigurovat. Mm-hmm. Že to nebude muset po každý hádat. Super. A co ti tam naopak chybělo na té, kon- na té hmm. konferenci? Co nepředstavili, o čem bys jako představoval, že to představí? <laughs> už <další> Ale <laughs> je to vlastně taková hrozně jako odvěká věc,
0: která už na iPhonech všech chybí jako nevím 10, 10, 12, 15 let nevím jak dlouho vlastně iPhone existuje. A mě jakožto uživatele, který nepoužívá primárně iOS, mm-hmm. to vždycky jako hrozně překvapí, když se k tomu po nějaké době vrátím. A je to funkce ta, že pokud si vlastně otevřete aplikaci telefonu, a jdete vytáčet telefonní číslo, tak na všech ostatních telefonech na světě, co jste kdy životě v ruce měli, funguje to, že vlastně na tom číselníku pomocí T9 můžete hledat jména. Mm-hmm. To znamená, já nemusím, kdybych chtěl volat tebe, tak nemusím mít jako do seznamu kontaktů a na kvertiklá si psát jako Dio a NIS, mm-hmm. abych našel tvoje jméno, ale prostě, teďka se to tady nevybavím, ale prostě, když chci napsat I, tak zmáčknu, nevím, trojku, mm-hmm. o čtyřku, týka, nevím, Jasně. jak tam to je rozli, rozložený. Mm. Je to prostě klasická T9 a někteří diváci to možná už neznají, dříve mm. se pomocí toho mm. psaly SMSky. A je to vlastně prediktivní vyhledávání a můžeš jako velice rychle najít to jméno. To znamená, není to zadávání telefonního čísla, a hledání mm. v tom seznamu kontaktu. A to je paradoxně něco, co iPhone stále neumí. Ještě mm. v dnešní mm. době. A já vždycky jako jednou za čas si do iPhoneu dám kartu a jsem jako vlastně najednou zjistil, že jsem úplně jako bez ruky, že nemůžu rychle nikomu zavolat. Že musím mít prostě do toho seznamu kontaktu a tam prostě vyťukávat to celý jméno.
1: Jo, jo, jo. Mm.
0: To zní prakticky. A... A to to a... vypadá, kdybyste vlastně ty nepoužíval v bůslem telefonu.
1: Já nerad volám obecně, <laughs> takže mě většinou jenom někdo volá. A to já taky úplně jako, že a... si to tam neboju, ale jako jednou
0: za čas. když ta nepřitímná povinnost přijde, potřebuji někoho, někomu zavolat a najít ho tam a potom já tady to musí
1: potřebuji. já mám potom tyhle lidi právě většinou v uh, položce poslední, nebo nějak tak, ty nejčastěji prostě volané kontakty. <laughs> a mně zase chybí, nebo musím se přiznat, že já nejsem až takový jako... Uh, velký fanouš, fanoušek a velký uživatel always on režimu mm-hmm. na displejích. Třeba Michal Pavlíček si myslím, že ten na tom jako uh, lpí mnohem víc než já, no, ale... Protože je... už Michal přišel o ty ledy, o distavovit, že jo? si můžete ten display. Přesně tak, no. Ale je jako trochu zvláštní, že ani po tolika letech právě iPhony nemají nějaký always on režim, a v posledních měsících vlastně vyšla spekulace, že by konečně už třeba ty iPhone 13 hmm. měly mít Always-on funkci. Takže uvidíme, jak to bude. Někteří uživatelé by to třeba ocenili, možná zvlášť zejména ti, kteří právě přechází třeba z Androidu na iOS hmm. nebo na iPhone, a uvidíme zkrátka, jestli se to Apple podaří.
0: Já s tím letím rozhodně souhlasím, je to věc, která mi taky přijde samozřejmě a velice praktická u všech telefonů, co mají AMOLED display, ale asi jako. No takhle, chtěl jsem říct, že to vlastně pro mě není tak postatní, jako to vytáčení těch čísel. Na druhou mm-hmm. stranu, asi když se zamyslím nad tím, jak často vlastně voláme výsledku, mm-hmm. tak možná ve výsledku bych asi jako častíc užil to, to, že mi tady co? leží ten telefon a vidím, jo, je tolik hodin a tady mm-hmm. mám prostě nějaký zmeškaný věci. Mm-hmm. Takže vlastně asi no, jako možná bych preferoval spíš tady to vylepšení.
1: Mm-hmm. <laughs> Petře, máš ty něco, co ti chybí? <laughs> Já tě vždycky zaskočím svým dotazem, ale prostě mě zajímá tvůj názor
2: není to já musím říct, že s tím Always on docela souhlasím, ale je to paradoxní, protože já když jsem překázal zase s iPhoneu, tak jsem byl hrozně zvyklý na to, že ten telefon se při příchozí zprávě rozsvítí a ukáže ti tu zprávu, což zase většina Androidu jako neumí, nebo ty, které jsem používal, já tak jako s tím mají problém. Takže to zase jako chybělo mě na Androidu, ale jako jinak Always on bych teda taky bral. Takže jako no? chtělo
0: vidět, chtělo vidět, že ten jako opravdu výrazný prvek, že se ti rozsvítí displej najednou jako podsvícený, takže víš, že se něco stalo.
2: A hlavně tam rovnou si můžeš třeba tu rychle zprávu přečíst a víš, že to nemusíš řešit. Tím... Tak to.
0: Jako já můžu taky, mě to třeba na pixelu prostě se ti tam jako hodí ta notifikace, ale jako neblikne na tebe ten telefon, hmm. že se ti hmm. samozřejmě jako nerozsvítí tapeta. Je to pořád v tom jako monochromatickém režimu. A to... tam samozřejmě můžeš i číst, pokud to máš povolený, že chceš zobrazovat že, text těch zpráv, hmm. tak si to můžeš přečíst. Potom jako tapneš na telefon, dáš jako smazat nebo jako označit přečteno, že to nechci řešit. A...
1: Hmm. Co, co ještě mě napadlo tady k tomuhle, tak vlastně iPhoney mají, myslím, od iOS 13 tu funkci, že se může zapnout to blikání přisvětlovací diodou, což mě jako vždycky přišlo, no. že je to na nějaký epileptický základ. když to někdo má, že to jako zabliká hrozně výrazně. Ale jako samozřejmě nic proti každý podle gusta. A je to fakticky teda ta notifikační dioda. No, no no. Velká. No, no, no.
0: OK, tak se posuneme na další, další sekci. Pojďme na to. Tak to tam půjďme. <laughs> tak dobře. V příštím díle to bude už úplně perfektní, slibujeme. <laughs>
2: Dobrá, já retro. Já jsem nesledoval uh... strukturu. Sorry,
0: Petře, Petře. Nepřepetři toho vetře. Re- ne. uh, retro, uh-huh. my, uh, možná to znova uvedu, my jsme, myslím, že jsme tím začali v minulém díle, uh-huh. tady s touhle rubrikou. Ve uh, stručnosti se jedná o to, že už nějakou řádku let vysíláme Mobilecast a. Překonali jsme už tedy tu metu 200 dílů, takže se občas podíváme vlastně na minus 200 díl. To znamená, dneska máme díl 204, to znamená, koukáme se na čtvrtý díl Mobile podíváme se, snažíme se tam vybrat nějaké zajímavé téma, které jsme tam řešili, které by dávalo smysl se vlastně podívat na něj v kontextu dnešní doby. Mm-hmm. Jak se ta jak se situace změnila, kam se posunul trh, co je na tom zajímavé. No a jak jsem říkal v úvodu dnešního dílu, tak my jsme Závěrem toho čtvrtého dílu před uh, nějakými kolika osmi lety téměř, 22. října 2013 jsme vysílali, uh, řešili s Martinem, že se k nám vlastně začíná dovážet první Xiaomi telefony, mm-hmm. protože abych uvedl kontext, tak tehdy už vlastně čínský byli začínali být zajímaví. i Xiaomi vlastně dělalo, telefon v té době mělo hodně zajímavou vlastně ráda bylajkou loď Xiaomi Mi 2S, jo který už vlastně tehdy si ty největší nadšenci u nás kupovali i v Česku, mm. ale vlastně byly odkázaní pouze na či- čínské shopy. To znamená, tehdy myslím, že to mí 2 s vyšlo na 7000 Kč mm. třeba, mm. ale muselo si vlastně vyřešit ten, jako to, že ho sem někdo poslal, když se ti tam cokoliv pokazilo, byl ses odkázaný sám na sebe, protože asi jako nikdo nečekal, že ho budeš posílat zpátky do Číny na opravu. Je to tak. Takže to byla situace v té době, ale vlastně někteří, některé chytré hlavy z toho všimly, no ale je tady o to zájem, jsou to levné telefony, začínají prostě mít dostatečnou kvalitu a funkce srovnatelné s, výrobky, s telefony tehdejší vlastně té top třídy. Pojďme to začít tady dovážet a dovíst, vlastně nabídnout ten servis uživatelům. A to se vlastně stalo tehdy v tom říjnu 2013, kdy vlastně první distributor jsem začal dovážet Xiaomi telefony a s tím samozřejmě přinesl nějakou záruku,
1: podporu že, toho MIUI, mm, mm. té verze ona, Androidu. Ano, ona tam vždycky byla vlastně obrovská komunita mm. kolem toho MIUI, že lidi si to jako překládali sami, třeba ten, ty nadstavby a nějak jako upravovali, možná i pro ten český a slovenský mm. trh a potom přišlo to oficiální zastoupení. No. No,
0: takže tady to vlastně přišla přišlo první takováhle vlašťovka mm-hmm. a, a tehdy jsme s Martinem hrozně jako rozebírali. No jo, ale on teďka, jakože tam, tam je dva s který jsi si mohl koupit za 7 tisíc, tak tady oni jako za něch těch 9 000, že jo, To mm-hmm. Najednou už to není až tak zázračně, mm-hmm. zázračně výhodný, což nebylo. Když se koupuješ telefon za 7 tisíc a najednou má stát o 2 tisíce víc, tak to není malý nárůst, určitě. Na druhou stranu si opravdu za to dostal ten, ten servis. Prostě mělo se tam záruku, tuším, že tříletou dokonce. Mm byla tam nějaká ta vlastně podpora mm-hmm. vlastně ta, ta firma se starala i o ten překlad, jak si říkal uh, takže to byl vlastně úplný počátek toho, že se k nám začali dostávat čínské telefony a mně přijde jako hrozně zajímavý na to se podívat z dnešního pohledu, kde přesně ty jste myslím, že řekl dneska, dneska skvěle, jak jste říkal že dneska si málo který distributor uh, jako nedo, ne, nemůže dovolit nedovážit čínské telefony ano, 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 mhm. jo. Souhlasím, souhlasím, se, souhlasím. Tady v tomhle hmm. se ta, ta situace obrovsky obrátila. Vlastně tehdy, tehdy jakože se, se někdo začal dovážet první hmm. Xiaomi telefony. Jo. Jo, že odvážní, ano, ano. byli odvážní. Byli hmm. odvážní a byl to, bylo to vlastně jako výrobek pro ty i odvážné uživatele. Hmm. Jo? Hmm. Že, I když jsi to teda vlastně koupil od toho prvního distributora, myslím, že to byl Xiaomi Mobile CZ, hmm. uh, tak jako stále to byla nějaká jako sáska na nejistotu úplně, jo. Nebyl to až tak úplně renomovaný výrobce, vlastně se jako neveděl, jestli ten distributor tady ještě za dva roky vlastně vůbec bude existovat, aby nějaký servis udělal. Takže pořád to byl nějaký risk. Jo. Dneska jsme tady jako v situaci, kdy Realme je u nás vlastně čtvrtý nejprodávanější výrobce v Česku mobilních telefonů. Mm-hmm. A má tady oficiální zast- zastoupení uh, Xiaomi na druhé příčce. Vlastně, takže tehdy se z té pozice, že vlastně Xiaomi, jako čínské Xiaomi, říkalo, že Xiaomi se nikdy oficiálně ne- neprodává mimo Čínu. A všechny tady ty věci, které se nějakým způsobem dostanou mimo Čínu, jsou neoficiální, ačkoliv to jako Xiaomi tomu nebrání. <laughs> tak vlastně dneska jsme v situaci tady, že máme na druhé příčce Xiaomi, na čtvrté příčce Realme, na páté příčce Huawei, který teda bohužel klesá. Což víme proč samozřejmě. Uh, takže ta situace se obrovsky obrátila a naopak tehdejší etalon uh, telefonů jako tehdy samozřejmě byl úplně běžný že se prodávaly HTC, Sony, LG mm-hmm. to jsou mm-hmm. telefony, které dneska jako buď už neexistují vůbec mm. nebo jako Sony dobře jsem tam Skomni něco jako mm. představí ale málo kdo si ho už dneska koupí takže si myslím, že se ta situace vlastně rapidně obrátila jediný, kdo asi z tehdejší příčky vydržel tak je tady Samsung a stále se samozřejmě jako drží Mezi těmi oblíbenými
1: výrobci, jak to celé opanuje Čína. Mm-hmm. Každopádně tady tenhle trend je zajímavý sledovat. A, uh, sadil, řekl by si třeba před těma téměř osmi lety, že, že to ne. takhle dopadne. Ne. A dal jako, si to... Hele, nepamatuju mm-hmm. si to, co jsem
0: si tehdy myslel, jo, ale jo. tak jak se znám já, tak si myslím, že bych úplně nečekal, že Xiaomi mm-hmm. bude jako dvojka, dvojka na českém trhu. Tehdy, když jsme tam prostě mluvili o tom, že, že se tady jako dodává Mi 2 sko mm-hmm. dražší Uh, co taky třeba zmíním, bylo hrozně mi přišlo vtipný, že uh, ku podivu vlastně jako i distributor říkal, že ho překvapil zájem o Xiaomi Hongmi, mm-hmm. uh, což byl telefon, který je jako levný telefon, ještě levnější než to Mi 2S, a ten vlastně nepodporoval vůbec český 3G, 3G sítě. To bylo mm-hmm. tehdy ještě taky jako docela častý téma, právě když se k nám začaly dovážet ty čínský telefony, to. jaký všechny pásma podporují, aby ti fungovalo, jestli ti vůbec bude fungovat 3G, nebo kde ti bude fungovat. Mm-hmm. Tak vlastně tady to Hongmi nepodporoval vůbec naše 3G. Takže jako jakýkoliv uživatel si ho koupil, tak mu fungoval pouze Edge a nebo okay. na samozřejmě. A přesto to byl velice oblíbený telefon. Aha. Takže na druhou stranu už asi tehdy bychom jako vlastně mohli prozřít a říct si, no jo, jako ty lidi fakt ty levný telefony zajímají a může to mít potenciál. Mm-hmm. Jo, takže to ukázalo, že lidi byli ochotní i ustoupit z takhle docela podle mě zásadních funkcí a i tak si koupit čínský telefon za málo peněz.
1: Mm-hmm. Uvidíme, jestli třeba do budoucna, jak se jako v mnoha ohledech říká, že třeba Indie je nová, mm-hmm. taková jako novodobá Čína. <laughs> si třeba tady za pár ruků nebudeme mít nějaké indické značky, o kterých to teďka asi... ani třeba nevíme. No právě jsem se chtěl zeptat, jestli a... tě napadá <laughs> nějaká indická nenapadá, značka. No, napadá. <laughs> Každopádně ještě se patří uvést, že tady tyto data pochází od společnosti Canalys, která je, jako je celkem často využívaná nejen výrobci, ale i různými jako Tím, dalšími. Tím, která myslíš, že ten aktuální žebříček. Přesně právnosti. tak, ten aktuální žebříček a je to vlastně průzkum z května 2021. Mm-hmm. Jak jsi říkal, tak Realme je velmi úspěšné na čtvrtém místě v České republice a ono i celosvětové je vlastně hmm. jako obrovsky úspěšné a má tam uh, hlavně obrovská růstová čísla. Tady máme meziroční růst přes 4000%, no, ale je to právě způsobené tím, že ten nástup Realme uh, jako byl relativně nedávný, protože oficiálně vstoupilo v dubnu 2020 na náš trh, ale telefony už se prodávaly od prosince 2019, hmm. takže On jako
0: růst téměř nuly
1: se ano, o 4 000 Tím <laughs> jo, jako
0: nechci uh, bagatelizovat úspěch Realme, určitě nabízejí zajímavé telefony a určitě investovali spoustu do marketingu a tak mm-hmm. dále, takže tím jako nechci říct, že, to, že ten jejich úspěch je jako samozřejmě Ale mm-hmm. to číslo 4000% prostě je potřeba
1: brát v kontextu toho, že vlastně. před lety, před tím jedním rokem, teprve vlastně tady byly úplně mm-hmm. na, na samotném mm-hmm. začátku. Mm-hmm. A vlastně jednička je Samsung, podle tohoto průzkumu 39%, vlastně 39% podíl na trhu. A Apple má třeba 19%, takže jako tohle jsou takové ty stálice, mm. Samsung a Apple, tam by se asi do více by se tam muselo stát, aby jako tyhle značky nějak zmizely. Hle, nikde ale, ale všechno nikdy je možné.
0: <laughs> Nokia taky bejí na, mm. na popředí. Mm. Mm. A tak dále, No. no. Dobrý, já bych Máš chtěl... nějakou predikci za, za sedm roků? <laughs> na sedm roků? <laughs> ale vzhledem k tomu právě, jak to jako dneska funguje, tak se ne, neodvažuju nic predikovat. Jako, v podstatě i přemýšlím, jestli jako jestli bych měl na někoho vsadit, tak asi si myslím, že jako u Apple je nejpravděpodobnější, hmm. že se udrží někde v relevantních výrobcích. Ale jako upřímně si netroufám ani vsadit, že to třeba Samsung vládne, protože zatím, zatím to jako vypadá, že to má pod kontrolou, ale Fakt si jako predikovat, že tady nepřijde najednou nějaký nový trend, nějaká nová kategorie, kterou prostě tady ty velcí výrobci nestihnou zaznamenat,
1: mm. a předežené nikdo nový. Každopádně, všechno je možné. Tak, a jdeme na další téma. <tějí> Dnešní téma máme právě ty dokumenty v telefonu. Doufám, hmm. že odpovídáte na naši anketu. Petr vám jim měl se tam nekoukej, ty vždycky to protože se tam Já mám špatný zrak. A začneme teda tím, že, že si typneme zase hmm. jako, jako minule, kdo jak odpověděl. Možná ještě zopakujeme otázku. Jo. Nahráli byste si své osobní doklady, občanka, řidičák a tak dále do telefonu? Ano, ne. Tak já se domnívám, že že 60... respondentů by si nahrálo. Já se zase zamyslím, že minule jsme udělali tu chybu, že jsme podcenili
0: tu naši bublinu, (laughs) která na nás aktuálně kouká, Tak já budu dneska odvážnej a řeknu, že víc lidí by si to dalo, takže dám třeba 70% by se dalo do telefonu. A jaký byl Vox populy, Petře?
2: Tak pánové, netrafili jste se jako vždycky 52% 52% uživatelů hlasovalo, že by si nenahrálo doklady do telefonu a 48% že ano. Takže vyhrála
1: bychal... Janě zase. <laughs> jo, to jsem asi o něco blíž. Hmm, zajímavý. Hmm, takže je
0: to půl na půl v podstatě. Tak já se
1: možná zeptám Petře,
0: dokázal jsi tam už jako vyzobnout třeba nějaký zajímavý argumenty k tomu lidí vlastně, proč jsou takhle rozpolcení půl na půl? To znamená předpokládám, že tam bude, budou asi nějaké jako pochyby, ohlasy, proč by to lidem vadilo?
2: Jo, samozřejmě se tady v četu řeší jako bezpečnost, mm. lidi jako řeší, jestli je vlastně, co se stane, když ten telefon ztratíš, někdo na to re- reaguje po- pomě- podle mě poměrně chytře, jako když ztratíš teďka peněženku a ty doklady tam jsou, tak je, není to vlastně víc nebezpečný, než když ztratíš ten telefon. A pak se tady samozřejmě řeší ta pohodlnost toho, že ten telefon máš zpravidla furt u sebe a dneska víc lidí, já taky u sebe třeba nemají tu peněženku s těma dokladám, ale ten telefon jo. Mm. Takže
0: hlavní koncern hlavní tam byla bezpečnost teda, což samozřejmě dává smysl. No a jak jsme na to koukali teda my, Jany? Tak... Uh, Nebo možná si... začneme trošku víc jako tedy obšírně, proč vůbec jsme se tady o tom tématu začali bavit. Užiňoval, že... Uh, vlastně Apple na té uh-huh. zmiňované konferenci uvedl i vlastně, že chystá podobnou technologii, kdy bude možné si do telefonu nahrávat určité doklady. Uh-huh. Uh, konkrétně, i, ano. I právě typu vlastně i nějakých opravdu osobních identifikátorů uh-huh. na vlastně jako úrovni vlád, nebo ne, jako uh-huh.
1: státu. Ano, ano. A konkrétně v té prezentaci měl právě COVID pas, což, uh-huh. je, což je opravdu aktuální téma. A a vlastně s tím, jak, jako s tou, třeba jak se třeba řeší i vlastně ty řidičáky, no. jestli, jestli budou muset mít řidiči, nebo respektive od roku 2025 nebudou u sebe muset mít řidičský ani technický průkaz od vozidla. Mimochodem teda doplním, že
0: to je vlastně teda změna, která prošla sněmovnou teďka myslím, že v minulém týdnu velice čerstvě. Mm-hmm, mm-hmm. A, takže to se tedy v roku 2025 opravdu stane, že pokud budete řídit motorové vozidlo, tak už nebude platit povinnost mít u sebe ředický a technický mm-hmm. průkaz mm-hmm. vozidla. Stačí, když to vozidlo budete mít registrované v Česku. To znamená, jako pokud budete mít nevím, třeba slovenský auto, tak stále ten techničák budete, mít, budete muset u sebe mít stejně tak řidičák. Ale pokud prostě jste český občan, máte vlastní české auto, tak vlastně teoreticky už potom nebudete muset mít tady ty dva doklady sebou fyzicky, stačí, že máte doma, že jsou platné, ale budete se muset mít nějakým způsobem prokázat případné kontrole jiným dokladem. Na druhou stranu, ještě jako nikdo se vlastně teďka jako nedokáže vysvětlit nebo vyložit Tady ten tu novou změnu do, do finále, protože vlastně už dneska platí to, že nutně u sebe nemusíš mít občanský průkaz fyzicky. Je to tak? Stačí prostě, když spolupracuješ třeba s policisty a dokážeš jim nějak jako mm. prokázat, mm-hmm. že jsi ty, nadiktuješ jim adresu, adresu a, a mm-hmm. datum mm-hmm. narození, takové věci. Mm-hmm. Že vlastně jako otázka, jestli teda bude platit to, že když to auto budeš řídit, tak sebou budeš muset mít teda aspoň občanku, nebo teoreticky vlastně vůbec žádný doklad.
1: Mm-hmm.
0: Že to je vlastně jako takový třeba malý můstek, který sice. Je super, že se v Česku aspoň něco děje, ale byl bych mnohem radši, kdybychom směřovali k tomu opravdu to nějak skutečně digitalizovat a ten doklad, ať už je to řidičák nebo občanka, mít skutečně (coughs) někde v nějaké jiné formě než ta hrozná plastová
1: kartička. (coughs) Ano, a v návaznosti na to jsme se právě bavili o informacích, které přišly z Německa, (coughs) kde vlastně německá vláda ve spolupráci se společností Samsung Připravují takovéto řešení si do vybraných Samsung zařízení. Tahle zpráva vyšla v roce 2020, tehdy to byly S20, takže minimálně u S21 to bude také funkční. Si můžete takto nahrát vaše osobní dokumenty do telefonu, který má zkrátka jako speciální hardware, nějaký chip, který to zabezpečuje, šifruje a tak dále. A to nahrání tam proběhne skrze hmm. NFC, takže jednoduše si vlastně naskenujete tu vaši občanku, které mají chipy. A, a potom to ještě nějakým způsobem jako ověříte, že jste to opravdu, že jste tu občanku někomu neukradli a máte to v telefonu a nosíte mm. to jenom tam. To by přišlo super. No?
0: A je zajímavý, že vlastně už v Německu relativně kousek od nás, to znamená, je to legislativa, která podléhá, Evropské unii mm-hmm. určitým způsobem. Tak za mě je to určitě dobrý signál, že to, že to jde, mm-hmm. když někdo chce. Teď je otázka, jak, kdy se toho dočkáme v Česku, jestli nikdy.
1: Mm-hmm. No, no, as- to... Asi nikdy, jo, ale otázka jak jak rychle to bude. No? To teda, to teda. Já jsem mimochodem slyšel, že Estonsko je jako velmi hmm. um, dobré, co se týče v digitalizaci různých věcí a mě třeba u té Evropské unie, to úplná odbočka, mrzí, že tam jako není nějak kladen větší důraz právě na inspiraci ostatními hmm. m- řešeními, které v nějaké zemi zkrátka fungují a že se jako je, je, fakt, je fakt, že vlastně Evropská unie, unie nebo
0: komise jako se snaží hodně v některých specifických věcech zasahovat, ať už hmm. jsou jako regulace v oblasti potravin, jako třeba nebo vlastně v pohoných hmotách, že hmm. vlastně hmm. jsou teďka velice přísné uh, požadavky na emise spalovacích aut a další věci, což je docela jako závažný téma. Tak možná by jako mohli vlastně přinést s něčím, s něčím takhle jako inovativním, že by trošku posunuli ten trh nejenom jako. Restrikce, ale třeba vlastně nějak jako nabádali ty členské státy k tomu, aby tady rozhodně jako nechci říct, aby to bylo povinný, že každý mm-hmm. musí mít občanku v telefonu. To myslím, že k tomu jsme ještě jako daleko, aby jsme tam s tím všichni byli pohodlní v celý mm-hmm. populaci, ale minimálně jako uh, nějakým způsobem incentivovat všechny ty členské státy, aby tady tu možnost nabízeli. A to ideálně nějak zase jako standardizovaně, aby to fungovalo všude stejně. To si myslím, že by uh,
1: zrovna nějakou takovouhle iniciativu Evropské unie ocenila. Naprostý souhlas. Pojďme se kouknout na ty argumenty, které jsme vlastně tady hmm. vymysleli pro a proti, co, co je podle nás na tom dobře, co možná až tak uh, jako dobře není. Něco už padlo tady z chatu uh, od Petra, od uh, našich diváků, kterým děkujeme za všechny odpovědi. Petře, ty už vybírají uh, respondenta, který obdrží chytrý náramek. A argumenty pro. Už jsme tady zmínili, že teda nemusí, ten, nemusí vlastně ti uživatelé nosit nic jiného než telefon. Mm-hmm. Teoreticky třeba v budoucnu by mohli nosit jenom ty chytré hodinky s tou e takže ani telefon dokonce. A tím se zároveň vlastně eliminuje jako riziko toho, že vám někdo právě odcizí peněženku. Samozřejmě vám můžou odcizit telefon, ale už je to pořád jako jenom jedna věc, kterou máte v kapse, někdo vlastně neustále drží telefon v ruce. Asi většinou telefonu nedávám do kapsy, že ho prostě mám pořád v ruce, i když jdu. Pokud je to možné. A když budete mít ty chytré hodinky, tak hmm. to už jako nebudete řešit vůbec. Na ja, druhé, no co ještě k tomu taky doplním, a změňovali
0: ty právě i diváci, je, že ano, může se stát, že někdo stizí telefon, ale ten telefon hmm. je vlastně pořád nějak chráněn. Nicméně, jako asi jo. jako dneska každý operační systém po tobě Silně, vyžad, nebo jako silně tě nabádá, nele vyžaduje, abys tam měl nějakou formu mm-hmm. zabezpečení, ať už je to nějaký dlouhý pin kód, otisk prstu, cokoliv, mm-hmm. nebo teda Face ID třeba na iPhoneu. A, takže fakticky jako tohle není úplně jednoduché obejít a fakticky pokud ty to nějak neodemkneš a necháš to odemčené a v tu letích to nikdo odcizí, tak by mm-hmm. se neměl dostat k těm občankám. Na druhou stranu je pravděpodobný, že vlastně předtím, než si tu nějakou aplikaci, by se otevřelo tu občanko, by se s ním mohlo prokázat taký stejně ještě jednou budeš muset biometricky ano, autorizovat. Ano, ano. Mhm. Takže si myslím, že tady ta jako možnost zabezpečení je mnohem větší oproti tomu, když ještě někdo ukradne peněženku se všema dokladama. Taky máš tam tu možnost, pokud víš, že někdo odcizil, tak prostě ten, ten telefon na dálku vymažeš, zamkneš mm-hmm. ho. Mm-hmm. Jasně, přijdeš o něj, ale neřiš, nemáš potom ten problém, že by se někdo vydával za tebe. Což, yep. uh, hypoteticky stále,
1: když někdo ukradne prostě doklady, tak stále může udělat. Mm-hmm. Každopádně. A A... a. A samozřejmě si můžete teoreticky prokázat i tím COVID pasem, což jako souvisí se všemi uhum. ostatními různými jo, dokumenty. Tak COVID pas je něco, co teďka asi teda v brzký
0: snad uh, jako do pár týdnů nastane i jako v reálnou praxi, že uhum. by to mělo být nějakým způsobem fungující v telefonech a napříč státy Evropské unie. Na druhou stranu to asi tedy stále ještě není opravdu ten osobní doklad, který má opravdu i všechny ty vyřešené ty právní náležitosti, že to prostě vlastně všechny orgány budou uznávat Akutně. a tak dále. Je to asi nějaký jako první mezikrok k tomu, a právě mm. možná se tím můžeme zpátky
1: navázat na Evropskou unii, protože to je nějaká propojená iniciativa. Ano, ano, ano. A ty argumenty proti, mm. tam už jsme jich jako většinu vyčerpali. Bezpečnostní rizika ukradnou mi telefon, takže nemám nic. A já jsem tady ještě napsal takový bod, jako že je to opak vlastně rady Warrena Buffetta, s mm. investora, který jako má prostě přísloví, abyste rozožili Vejce do více košíků. To okay. znamená, že když se s jedním košíkem něco stane, tak jako máte ještě někdy nějakou záchranu. A Otázka, tady, jak, a tady... má, jak máš to vejce teďka rozložené? <laughs> no. No, no, to to... <laughs> no, to je vlastně všechno v peněžence. A já mám třeba vlastně klíče v telefonu, že, že nepoužívám hmm. fyzické klíče, takže odemikám přes chytrý zámek.
0: Jo, to, to je asi a... jako věc,
1: která, na kterou bych se asi jako býval trošku víc, že opravdu... Hmm, hmm.
0: Všechny věci, přesně klíče, doklady, mm. placení, všechno to dáváš do jednoho zařízení. Potom, mm. když o to jedno zařízení přijdeš, tak fakticky jako se nedostaneš domů, ano, ano. nekoupíš se nic, nikam nezavoláš, mm. nikdy se neprokážeš. Mm. Takže to už jako může být faktický
1: problém. To by mohl být námět do, ne, do Netflixu, do Black Mirror, jako uh-huh. nějaký díl o tom, jak někdo ztratil telefon <laughs> a jeho život skončil. <laughs> už, už s ním nikdo nepromoví, na ulici. <laughs> přesně tak. No a potom samozřejmě přichází takové ty jako obavy, co když se mi telefon vybije, hmm. co když nebude aplikace správně fungovat, bude tam nějaká prostě softwarová chyba a tak dále. Ale podle mě jako převážují uh, ta pozitiva nad, nad těmi nevýhodami. Já si myslím, že jako tady je
0: bez pochyb, uh, někomu se to bude líbit víc, někomu méně, ale myslím si, že k tomuto jasně směřuje spoustu jiných věcí, jsme už vlastně do telefonu integrovali, které nám v minulosti přišli samozřejmě, že by tam neměli být, hmm. nebo jsme je používali jinde. Takže si myslím, že všichni k tomu... Jako ta technologie tam bez pochyby už dneska je. Musí k tomu teďka jenom dojít vlastně ten právní systém a ta společnost, aby byla svým mindsetem nastavená na to, že je schopná to akceptovat. Ale myslím si, že nás to prostě nemine a za pár let to začne být samozřejmost. Tak jako dneska už ve velké části části populace je samozřejmostí to, že platíš mobilem, že to máš svoje bezkontaktní karty. Tak si myslím, že zase za pět let už doufejme třeba budeme v té situaci, že bude pro určitou část populace samozřejmě, že prostě budeš mít ty doklady v telefonu a bude to dostatečný. To zní fajn.
1: <laughs> tak jo, pojďme se přesunout na část s názvem... A ah, pardon, pardon. Ano, Petře, dávám ti slovo. <laughs>
2: Tak, já jsem teda pročítal všechny zprávy, co jste nám psali do četu. Bylo jí hodně, byly hrozně zajímavé, spousta korelovala s tím, co psali kluci, a byly tam i některé nové názory. Nakonec jsem vybral komentář od Karla Zdobinského, protože. Já ho přečtu, Podle mého by se už v dnešní době měly všechny doklady integrovat do jednoho. Co se týká využití v mobilu, bylo by fajn, ale je otázka ohledně bezpečnosti a bylo by dobré, aby to šlo propojit s hodinkami. A. To je podle mě zajímavý názor, hlavně z toho důvodu, že on tady vlastně píše, že by do, doklady měly být integrovány do jednoho. A to je něco, co se mně třeba hodně líbí, že vlastně máš na svoje ID, na svůj občanku bys měl integrovaný svůj řidičák, třeba svoji kartičku zdravotní pojišťovny, aby to nebyly všechny ty plastové kartičky. Jo,
0: jako kartička pojišťovny je hrozný nesmysl, já to vůbec nechápu. Proč oh, to vůbec existuje? A to jako nemá, nemá vůbec žádnou jako váhu, je to prostě kus plastu, na který máš rodný číslo napsané, nic víc mh, tam není. Mh. A stejně prostě se jako očkovat nebo testovat a všude prostě musíš mít tu fyzickou kartičku. Takže jako ne a rozhodně, když se vrátíme k tomu tématu, tak souhlasím, protože fakticky ty dneska potřebuješ jenom ten identifikátor, ano jsem to já a Jan pospíšil a zbytek prostě by měl ten konkrétní člověk, který mě potřebuje, ať už jako zjistit, jestli můžu řídit, jestli si můžu sednat úvěr nebo něco takového, tak prostě si to dohledá v tom konkrétním registru, že jo nemusí mít prostě na to X separé dokladů.
2: Přesně tak, a já bych to vlastně doplnil to, že tenhle ten komentář vlastně nebo tahle ta věc to vlastně tak nějak jako dává dohromady s tím telefonem. Sice ty doklady budou asi furt jako separovaný, ale ty se je nahraješ všechny do toho jednoho telefonu, mm. takže to vlastně bude takový mm. jeden doklad, který máš u sebe. Takže to je podle mě nějaká asi jako nejzajímavější vize v té budoucnosti, co jako dává smysl. Mm. Takže já bych Karla poprosil, aby se podíval na mobile.cz do patičky do redakce. Našel si tam Martina Fajmona a na jeho e-mail poslal, poslal mu e-mail, že jsi vyhrál soutěž a kam chceš poslat hodinky. Gratulujeme. Uh, a díky díky gratulujeme.
0: za super, super příspěvek. Hmm. Já si myslím, že jako to ještě právě chvíli potrváno, než, než se z toho fakticky stane jeden doklad, že asi ten první mezikrok bude, aby si to lidi jako... Bylo to pro nějak matatelný, tak tam hmm. prostě budeš mít tu občanku, budeš tam mít ten řidičák virtuální hmm. a jako hmm. jakýkoliv další průkazky a časem to snad taky dojde do té pozice, že prostě to bude fakt jako jednotové tvoje IDčko a zbytek bude žít někde, někde v cloudu.
1: A jsem si vzpomněl na právě platební kartu Curve, hmm. která jako dělá vlastně. tady tohle v tom, v tom platebním prostředí. No. Jo. To je přesně ono. Dobrý, tak pojďme,
0: to bylo takové jako těžké, seriózní témata, tak pojďme zrelaxovat na závěr. Nice. Tak to je naše závěrečná rubrika zatím v každém dílu v nové éry Mobilecastu, kde si trošku odlehčíme, povadíme se o jiných popkulturních tématech a každý ze nás vlastně vynese nějaké doporučení co v poslední době viděl, hrál,
1: četl nebo někde zažil a hmm.
0: doporučil by divákům,
1: tak může začít ty, Jany. Tak já vystřelím hru Reden Clank uh, Rift Apart, která je nová a exkluzivní pro PlayStation 5. Mm-hmm. Takže uh, mají díky všech za doporučení. mají bohužel smůlu. Kupte si PlayStation 5-ku, pokud máte štěstí. A, a je to jako skvělá plošinovka, Ratchet and Clank existuje už přes 20 roků. Když se na tu hru podíváte, jenom třeba na nějaký trailer tak Zjistíte, že ta hra vypadá jako nějaký drahý film od Pixaru, že je jako vizuálně hrozně pěkná, ty animace jsou hrozně pěkné a samozřejmě tím, že je to na Playstation 5, tak tam máte taky podporu třeba Ray Tracingu, takže ještě jako krásnější nasvícení. Všechno to běhá velmi plynule, ten samotný příběh je zase napsaný jako tak, že zkrátka u té hry prostě zkysnete, jak se říká klidně, několik hodin bez přestávky, protože je to extrémně zajímavé a Taky taková třešnička na dortu je, že tam vlastně hra využívá i odezvu toho nového ovladače DualSense, mm-hmm. takže tam jako cítíš různé druhy vibrací, máš tam ty adaptivní triggery, tak, které vlastně podle toho, jak moc zmáčkneš, třeba yeah. střílí a tak dále, takže jako je to fakt sranda a každému doporučuji si zahrát, když ne doma, tak třeba někde v prodejně nebo u nějakého kamaráda. Mm-hmm. <laughs> no, tak to škoda, že nemám PS5,
0: no. <laughs> Takže moje doporučení na tento týden nekopte si PS5. Ne, já na to jenom rychlosti navážu. Já jsem se teďka PlayStation zapl, zapnul po hrozně dlouhé době, po několika mm. měsících a řekl jsem si, že konečně dohraju Last of Us mm. A právě jak říkáš, jako, že ta PS5, jako, že to je da ta další generace, tak jako opět musím jenom jako zmínit, že je úplně neuvěřitelný, jak na té staré PS4, mm. Nevím, kolik je to let starý Harvard. Jo, jo, 7 let? No, no, no. 2013. Ta hra vypadá hmm. úplně jako neuvěřitelně. Hmm. Jo, je to tak? To, to mě zase prostě po té krátké noci zase zpátky dostalo. <laughs> Každopádně moje doporučení je, uh, nevím vlastně jak moc aktuální, ale já jsem jako teďka narazil náhodou na to, že na Netflixu Českým je uh, nový díl Ghost in the Shell, mm-hmm. série, uh, vlastně taková anime, hodně, hodně jako zásadní uh, anime série Ghost in the Shell. To začalo vlastně filmama, potom na to byly navázané seriály, mm-hmm. teďka vyšla vlastně jako nová, je to nějaká jako novej, nová vlastně série, jmenuje se to Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. Vlastně to příběhově navazuje na ty poslední, na ty poslední série, které byly, které se jmenoval, myslím, že tuším jenom, jako, jako jenom samostatně Standalone Complex. Mm-hmm. A je to vícme jako takový etalon, jako původní Ghost in the Shell z samotného jako cyberpunku a ty utopické budoucnosti v Tokiu. Mm-hmm. A, takže pokud vás tady ty věci zajímají, tak doporučuju se na tohle podívat. Je to teda první Ghost in the Shell, který je dělaný vlastně v 3D grafice. Ten vlastně první film byl, myslím, taky předělaný částečně jako do 3D renderovaný grafiky, ale tady je to kompletně dělaný, ta animace ve 3D. Vypadá to jako hodně divně. Musel jsem se na to první dva díly zvykat. Dá se říct, že vlastně ty animace jsou a samotná kamera je jako hodně levná. Uh-huh. Že to nevypadá, nevypadá to moc jako promakaně, jako je vědět, že na tom jako hodně šetřili. Na druhou stranu uh-huh. třeba ty samotné prostředí a pozadí jsou stále jako velice pěkně nakreslení, uh-huh. ale co já myslím, že nejdůležitější, tak jako stále to má příběh a scénář velice na úrovni. Takže uh-huh. pokud, pokud někdo je fanoušem, fanouškem tady té série, tak ačkoliv tady trošku jako slevili na tom provedení vizuálním, tak obsahově to stále je hodně zajímavý, takže doporučuji. Pecka.
1: A Petře, ty máš nějaké doporučení?
2: Já vždycky zapomenu, že mě taky vyvoláš, ale teď, teď, mě, to, teď mě to právě napadlo přes kvůli, jak jsem přemýšlel, co jsem vlastně vůbec jako viděl. A já jsem teďka dočet úplně super knížku, která je hrozně stará, jmenuje se uh, Tyvogo, jak se jmenuje? Hm. The, the, foundation, the Foundation. A on to teďka právě bude seriál na Apple TV, mm-hmm. na který se hrozně těším. A je to od Izáka Azimova Stará z sci-fi, která jako je hrozně zajímavá. A přišlo mi to právě super, že jsem viděl trailer na, ten, na Apple TV a říkám: Ty, to vypadá hrozně dobře. Musím si rychle přečíst knížku, než to vyjde. Pak, když jsem tu knížku přečet, tak jsem zjistil, že ten seriál bude podle prequelu, který byly napsaný prostě 30 let potom, takže jsem četl vlastně úplně něco jiného. Ale, ale dostal jsem se právě k tomu, k té knížce The Foundation a určitě bych ji doporučil, přestože to jako je stará věc. Okay, je okay, to je zajímavý
0: doporučení, protože či... samozřejmě materiál od Azimova. a je to teda sedm knih,
1: jsem se dočetl tady o sedm dílů. Wow. Mm, okay.
2: Ono je to totiž, je to totiž? Uh, o tom, že uh, ty knížky mapují vývoj vlastně nějaké jako civilizace a každá knížka má 200 let mm-hmm. a je to tisíciletý prostě vývoj. Mm-hmm. A není, je to vlastně zajímavé v tom ohledu, že tam nejsou extrémně silní příběhy osobností. Spousta sci-fi nebo knížek obecně stojí na tom, že tam je hrozně hlavní postava, okolo tý se pak všechno točí. A tady se to všechno točí okolo té instituce, a ta se vyvíjí a skáče to po těch 200 letech. To znamená, v každý té kapitole, no v každé té části knížky jsou prostě nové postavy, protože ty z předchozí kapitolu už umřeli. Ty byly nahrazeny těma novými. takže člověk jako se úplně nestíne k nikomu upnout. Ale přesto je to hrozně zajímavý, jak se to jako všechno vyvíjí.
1: Skvělý zajímavý tip. Tak na
0: to se určitě těším, až to teda vyjde. Uh, jsi nev... říkal, že to teda Apple produkuje?
1: Apple TV. TV. Nevrhneš se do sedmi knih. si, se, že
0: jako nejsem moc horlivě čtenář, že jako dát sedm knížek, to bych asi četl hodně dlouho. Asi si počkám na to zpracování vizuální. Každopádně, jo, díky, díky za typy, díky vám i moc za sledování, případně poslouchání dnešního dílu. Doufám, že to bylo fajn. No a uvidíme se zase ve 14 dní. Mějte se krásně, sledujte mobile.cz a zatím ahoj. Čau.